0: amor, amor, troca.
1: troca, cuidado, cuidado. amor, cuidado. acolhimento, de olhar, deslocamento.
2: deslocamento,
1: altruísmo, altruísmo. Empatia. Empatia. empatia, empatia,
2: empatia,
1: empatia,
2: empatia digital. Olá, estamos de volta com o 14º episódio de podcast da nossa Empatia Digital. Eu sou Diana Montenegro, e aqui comigo estão as minhas de sempre, Camila de Melo e Domitila Gonzaga. Oiê! Olá! Olá. Bom, minha gente, nós estamos gravando esse episódio em um domingo de manhã. Inclusive, peço desculpas para quem nos escuta se em algum momento meu áudio falar, aqui em Fortaleza, de onde eu falo, chove bastante, (risos) e a internet acaba falhando em alguns momentos. Bom, o motivo para nós nos reunirmos em um domingo de manhã é simples. Nós gostamos e queremos. Mas não só. Estamos muito atarafadas. E imaginamos que quem nos escuta também. Isso vai gerando um sentimento que parece difícil de instiguir. Aliás, acho que cansaço é a nova sensação do momento, né? Aqui... Ele é muito presente, imagino que para vocês também. Então que a nossa vida ela está cada vez mais imersa nessa lógica mercadológica não é novidade para ninguém. Trabalhamos muito, consumimos muito, temos muitas contas para pagar e o contexto atual do nosso país parece não deixar muito espaço para fazermos diferente. Aliás, é possível a gente fazer diferente? Nesse contexto de aperto, de aperreio, de pressa e correria cotidiana, não sobra espaço para gentileza. A lógica do mundo capitalista traz máximas como você está aqui para me servir, se eu pago eu tenho direito, o cliente tem sempre razão e por aí vai. E me parece que essa mesma lógica tem estado cada vez mais presente também nas relações entre as pessoas nas nossas relações de afeto e também na nossa relação conosco, né? Você tá me cobrando demais, é dando que se recebe, isso vai ter troco, sua produtividade determina o seu valor. A cultura dominante tem nos dito que o dinheiro, o sucesso, o lucro e os números são tudo o que mais importa. E aí eu queria ouvir de vocês, meninas. Faz sentido para vocês pensar que de alguma forma muito esquisita e cruel a gente também tem se relacionado dessa forma não só com as coisas e os serviços mas também com as pessoas é,
0: faz muito sentido faz muito sentido eu fiquei pensando mil coisas quando eu estava te ouvindo e mas assim uma das coisas que me veio muito forte primeiro foi quando o Bel Hooks fala em tudo sobre o amor né Lá no começo assim tanto no começo assim do livro eu estou até aqui com ele, perto de mim. Constantemente eu revisito o livro, por vários motivos. E aí tem um momento que ela cita, ela menciona na página 110, a artista Bárbara Kruger. Né? Quando Bárbara fala né de uma obra que proclama Compre logo sou. Quando quando Hooks está falando né do capitalismo, quando ela está falando dos nossos consumos desenfreados, desenfreados, ela fala muito disso. A gente consome, consome, consome para alimentar e para sustentar algum tipo de vazio, que ela chama de um vazio espiritual, e dentro do espiritual cabem muitas coisas, né? porque é o caminho que ela faz para pensar o próprio amor a partir de outras perspectivas. E aí ela fala isso, né? no final do parágrafo, ela coloca, podemos não ter o amor, amor o suficiente, mas sempre podemos comprar, a gente está sempre possuindo. E aí, mesmo que tenhamos o amor, ele entra dentro dessa lógica de consumo, de, ainda que tenhamos relações, elas entram, dentro dessa lógica de consumo. Então, eu vou consumindo as relações, eu vou viver nas relações dentro de uma lógica de consumo. Inclusive, eu sinto que chegaram a um ponto de esvaziá-las em diversos momentos. A gente nem para para observar, para perceber, para se notar nas relações, porque é da ordem do consumo, como todo consumo desenfreado. né Eu não sei vocês, mas eu fiquei pensando, por exemplo, em momentos em que eu estava muito desconectada de mim, eu consumi muito em diversos momentos da minha vida, assim, na hum. minha caminhada. Muitas vezes, quando eu faço o um consumo desenfreado, quando eu também estou desconectada de mim, eu faço o um consumo desenfreado das minhas relações, sabe? Então, assim, para mim faz muito sentido que essa lógica de consumo, ela atravessa as relações, sim. E tem outra coisa que eu fico pensando, que isso está muito atrelado com a própria monogamia, né? Pensando, por exemplo, enquanto a monocultura. Dentro do sistema, a monogamia também é produzida, né? é uma construção social também dentro desse sistema capitalista, como diz uma colega minha. É parte disso, é parte dessa estrutura. né? Então, é um consumo único, é um consumo desenfreado, é um consumo arbitrário, muitas vezes. E a gente muitas vezes tem dificuldade, inclusive, de pensar que culturas outras de relações eu posso produzir dentro de um contexto que diz de uma monocultura, né? Deixar a gente meio que, sabe assim, eu não tenho muitas opções, eu vou consumir daquele único modo. Então, eu acho que sim, acho que a gente consome de maneira desenfreada, e a gente perde muitas vezes né, o que é do outro, a outra pessoa que está ali com a gente. E aí eu não estou falando somente de um amor dito romântico, eu estou falando de todas as relações. Eu vivi uma experiência muito louca, assim, pensando em relação de trabalho, por exemplo algo que me chamou muita atenção e que ainda faz eco nos meus ouvidos, eu não vou citar em que contexto, não vou citar quando aconteceu por uma questão ética, que eu acho que é importante para mim, mas eu lembro de um certo dia que eu estava assim num espaço com várias pessoas, alunas e várias pessoas profissionais, professoras, professores, E aí teve um certo momento que alguém disse assim, olha, para a turma, né vocês vão começar daqui a pouco as atividades de vocês de estágio, e o que eu quero dizer é que vocês podem sugar tudo da gente. Quando aquilo chegou para mim, é tipo, vocês podem consumir tudo que nós temos, esvaziar a gente, e para que vocês consigam se engrandecer, para que vocês consigam né, seguir positivamente dentro, da profissão, dentro dessa prática profissional. Aquilo me chamou muita atenção. E aquilo me chamou a atenção, eu não estou fazendo uma crítica isolada, ou tensionando isoladamente, mas me chamou a atenção para todas as minhas relações. Até que ponto, muitas vezes, a gente também não acaba entendendo que uma relação saudável é aquela que a gente se coloca por completo para que a outra pessoa nos consuma, ao passo que a gente também quer que as outras pessoas estejam ali por completo para que nós as consumamos, né? Isso na clínica, Muitas vezes chega também nas relações robânticas, nas relações de, de amizade, nas relações familiares, nas relações trabalhistas para além da clínica, porque eu não quero reduzir só esse espaço, ou esse, esse fazer, melhor dizendo. Então, assim, para mim faz muito sentido que o consumo, o nosso consumo, atravesse né, a, a experiência de vida do tenho, possuo, logo sou, eu sou aquilo que eu consumo. Isso, para mim, de forma, de forma, às vezes, angustiante e dolorosa, mas, ao mesmo tempo, para mim, é muito mais um olhar ético-político das relações para que talvez eu viva outros tipos de relações, sabe? Eu, eu acho eu não caio na, na, numa perspectiva, eu confesso, pessimista, porque é o que muitas vezes me faz me mobilizar para pensar formas outras de estar nas experiências. Espera aí, como é que eu estou vivendo as relações e não consumindo as relações? Né? Quando eu me coloco naquelas relações, eu estou colocando o quê? Quanto sobra de mim quando eu coloco tudo, né? Então são muitos pontos que eu fico viajando e pensando. Eu não sei se faz sentido para vocês, mas foi como me atravessou, sabe?
1: É, eu gostei muito desse lado que você foi, Camis, de pensar também na nossa entrega, né? Nessa entrega hum. muito grandiosa, né? Que é, é, é esgotante, né? É, é de exaurir a gente. E o quanto que isso tem a ver com essa lógica capitalista, adorei, <risos> capitalista, mas é muito louco, né, assim, eu tava escutando aqui a Di também e fiquei pensando um pouco em alguns outros podcasts, outros episódios que a gente já conversou, é... Acho que primeiro com essa ideia dos ditos populares, né? Dos ditados populares, que é de trás alguns, uhum. inclusive nesse início, né? Falando do dando é, que se recebe, por exemplo, né? É, que é também não só um ditado popular, mas é um, é um ensinamento bíblico, né? Algo religioso que tá na Bíblia disso da gente dar com amor, né? Da gente dar e a gente se entrega e aí a gente vai receber. E, ou seja, né? tem uma lógica capitalista. Uma lógica do do dinheiro, uma lógica do mercantil, né? Que ela atravessa as nossas relações desde, sei lá, muito antes da gente ter uma noção mesmo de quando que isso faz parte. Eu acho que, obviamente, vem se intensificando, né, mas tem todos esses preceitos bíblicos, católicos, e tem um preceito também mercantil que vem dessa ideia de casamento, né, te escutando, pensando nessa ideia do que que eram os primeiros acordos de é, maritais, né, de casamento, que eram acordos de famílias que tinham como um grande interesse aumentar suas posses, aumentar o seu poder e ter mais dinheiro, ter mais influência na cidade, ter uma influência política também, de acordo com aqueles nomes que iam sendo compostos, né? Hum. Com a família tal, com a família tal, e aí ficar ainda hum. maior. Então, assim... Vem algo muito grande pra gente, que acho que a gente poder problematizar isso hoje, também me soa como algo muito contra-hegemônico e revolucionário, assim, a gente poder falar, opa, beleza, isso de alguma maneira tá por trás dos nossos acordos mais antigos de relacionamento, mas hoje a gente pode dar conta de refazer isso, né, de fazer isso de uma outra maneira. Mas ao mesmo tempo, e aí eu eu fiquei lembrando do nosso outro podcast, um dos primeiros, se eu não me engano, daquela tirinha, né, de que você sugere também essa nossa conversa da Carol Ito, né, que tem um dos, o finalzinho da da tirinha dos quadrinhos é, é do ghosting, né, então assim... E vai fazendo uma composição também de como as nossas relações, elas estão baseadas nessa uberização, né, que ficou, um termo que ficou cunhado, que de alguma forma ilustra como que a gente tem se relacionado com as pessoas. Então, vem essa coisa do eu te entrego e aí eu quero na mesma moeda, né, usando já um termo aí capitalista também. E também tem isso que a câmera estava trazendo, de tipo, entreguei tudo, consumi tudo, né? Suguei tudo, vou mandar embora. Não quero mais, vou trocar. Então, Nossa, tem isso gente, que vem, eu acho que, a, que soma com essa ideia mais inicial de acordos maritais muito antigos, né? Desses acordos de casamento mais antigos, com essa ideia tecnológica que se adiciona à atualidade, que é de não quero mais, jogo fora não quero mais, jogo fora, né, dessa obsolescência. Então, cansou, não funciona mais, vou jogar fora, né, que vai sendo essa lógica também do consumo, que os produtos, eles têm data de validade programada, então a gente compra um negócio sabendo que em dois, três anos, no máximo, aquele negócio já não vai servir para absolutamente nada, não só porque ele já vai estragar, mas também porque ele vai ficar obsoleto, porque novas tecnologias vão alcançar, E aí ele não vai mais servir pra gente. Então, isso vai atravessando nossas lógicas de relacionamento. Então, a gente tem um relacionamento que daqui dois, três anos já não vai funcionar pra mais nada. A gente joga fora e pega um outro, né? E como isso é cruel demais, assim, trazer essa lógica da obsolescência, né? Do ficar inútil, do ficar mais importante, da desimportância, do do que não serve mais para gente, porque estragou, porque acabou, para ter outras outras relações, né? Que a gente vai se sentir nova, que a gente vai se sentir atual, né? Que a gente vai se sentir assim. E e como isso, assim, eu vou escutando e pensando aqui com vocês, vai sendo um grande drama mesmo. Das pessoas que eu é, converso na clínica, por exemplo. Assim, de as pessoas se sentirem cada vez mais descartáveis, né? De isso atravessar muito uma, essa subjetividade mais íntima, assim, de autoestima, de segurança, de confiança em si própria. Porque a gente vai se sentindo também é, desimportante, desnecessária, né, insuficiente. E isso também é muito problemático.
2: Sim, fiquei te ouvindo, Domei, pensando é, como nessa lógica de ganhar e perder, é, comprar e gastar, a gente acaba pensando num um, um rearranjo né, para como não perder tanto, para como não gastar tanto, para como não nos tornarmos obsoletos, ou como sustentar relações por tanto tempo. E me parece que que, que a gente não olha muito para o início, né? Para esse, para esse comprar, para esse estar em relação, entrar na relação. Quando é, Camila foi falando, eu pensei, ela falou da, da monogamia, né? Aí você traz esse contexto é, do capital, né? Das famílias que vão fazendo esses contratos aí para se tornarem mais importantes. Eu lembrei, eu fiz recentemente um curso com a Geni Nunes. A Geni, ela é uma que ela é psicóloga também, fiz recentemente um curso com ela sobre descolonização dos afetos. Uhum. E ela traz isso muito anterior né, a, essa, a, a isso tudo, né, quando os povos europeus né, chegam aqui para colonizar as terras indígenas, eles é, impl- implementam essa lógica das relações monogâmicas, né, isso não existe uhum. E aí eu fico pensando, ela ela falou algo nesse nesse curso que ficou muito, assim, comigo, porque é algo que eu vejo muito na na clínica, que foi sobre o sofrimento, sobre as questões emocionais quando nós estamos em relação. E ela disse uma coisa importante, assim, que o sofrimento não é porque a gente está sofrendo, sofrendo por amor, por exemplo, que significa que a gente tem razão naquilo, né? Que... O nosso sofrimento não valida o o tipo de contrato que a gente quer ter dentro de uma relação, né? E tudo isso eu pensei agora, enquanto Camis e e Domi estavam falando, porque recentemente eu tive uma conversa com um amigo e ele me dizendo que sente muita dificuldade em falar que ama pessoas com quem ele está se relacionando. E ele disse que tem essa dificuldade pela questão contratual mesmo. O que é que significa quando ele diz que ama alguém? o que é, que, o que, é que, que é que vai junto, né? Porque tem toda essa lógica da relação monogâmica, tem toda essa lógica das relações românticas, desse sugar tudo, desse ter que arcar então. Com todos esses contratos. Com todas as cláusulas né, que, que surge disso. Mas, então, essa dificuldade em dizer que ama. E que chega ao ponto da dificuldade em saber se sente ou não amor. Que muitas vezes já foi julgado como uma pessoa que não ama. É, mesmo sendo uma pessoa que, ao meu ver, por exemplo. Uma das pessoas mais amorosas que eu já, já conheci. Assim, que tem um olhar muito, muito amoroso para o mundo. Mas... O que é, então, que está em jogo nisso, né? O que é que a gente perde também? A gente perde no final das contas? A gente não perde? A gente perde esse nosso direito de, de poder amar? Ou o amor, ele já é todo construído em cima dessa lógica contratual e dessa lógica de exclusividades e de é, uma relação de, muitas, de, de pouquíssima
1: liberdade, né?
2: Fiquei pensando um pouco sobre isso.
1: Ai, eu amei, e eu, enquanto você estava falando agora desse seu amigo, eu achei tão bonito, eu lembrei de um post que eu achei tão importante, que quem fez foi a Lué de Luna, quando ela lança, né, o, o disco mais recente dela, do Bom Mesmo É Tá Debaixo D'Água, e começa com aquela música que tem uma, uma, uma parte cantada, quase falada, né, que ela diz assim, que é uma voz, né, de uma outra pessoa que diz assim, o amor é coisa que mói, mochimba, e depois é o mesmo que faz curar. E ela traz essa essa letra, escreve num post que ela colocou no Facebook, depois no Twitter e tal, dizendo que ela é uma pessoa que tem muita dificuldade em dizer eu te amo, porque acho que ela também escutou muito pouco eu te amo, mas ela entende isso como uma responsabilidade afetiva, assim, de alguma maneira, né? Porque ela entende que quando ela fala eu te amo, a pessoa que escuta também espera coisas desse eu te amo. Então, ela toma esse cuidado com quem ela vai conversar, né, e contar que ela ama, por conta desse cuidado. E aí, eu não quero desvalidar o que o seu amigo trouxe, nem o que a gente está conversando aqui agora, mas trazer um contraponto de uma pessoa que ama muito, assim, né, que é a Lued, que faz isso desse jeito tão amoroso e tão respeitoso, que eu acho que é um jeito, inclusive, de... E, assim, né, uma mulher negra que tem uma, uma... Influência africana enorme no seus, na sua vida, na sua postura, no seu jeito de estar no mundo, né? E que toma muito cuidado com as relações, que é muito diferente dessa lógica produtiva que a gente está trazendo aqui, né? E, então, estou trazendo essa é, fresta, né? Do, do amor e do cuidado, das possibilidades que tem de amar, que existem também, e como é importante a gente se é, associar a elas, se agarrar a elas, para a gente dar conta de pensar nesse outro jeito de de cuidar das nossas relações, não por essa lógica da produtividade, né?
2: Eu fico é, com vontade agora de perguntar para vocês, agora que você trouxe a, a, a Lued, Domi, com toda essa sensibilidade, que eu acho que é um pouco disso, que, que quando eu trago essa fala desse meu amigo e você traz essa experiência dela, eu acho que são, é, inclusive, situações que, que se aproximam, assim... De pessoas que estão com rece... que, que têm esse cuidado, esse receio, né? Mas que, ao mesmo tempo, o que é que a gente perde no meio de tudo isso? Quando eu digo perde, é no, nesse sentido de qual é o limite entre o cuidado que a gente tem e ter relações de outras formas, né? E qual é o limite entre cuidar e entre a gente não saber como fazer, né, entre, o limite entre o cuidar e o perder mesmo, a possibilidade disso. É, e aí eu fico com vontade de perguntar para vocês, como é que a gente pode, então, como é que vocês acham que a gente pode tecer relações mais sensíveis com o mundo, com as pessoas, sem negar a existência desse sistema mercadológico que é presente, sim, nas nossas relações, é, mas resistindo a eles, né, resistindo a ele, resistindo a esse sistema de cobranças, de contratos, enfim, esse sistema que a gente está falando, né, dessa lógica mercadológica, essa lógica do capital.
0: Enquanto eu ouvia vocês, né, Diana, que traz um amigo, um homem, depois você quiser, inclusive, falar, né, não sei exatamente o lugar que ele ocupa né, dentro da... Das intersecções. Mas, enfim, a gente está falando de um homem falando sobre o amor. E Domitila está trazendo, né, a Loé de Luna, uma mulher negra, falando sobre o amor. A gente está vendo aí dois pontos já que estão tá também inseridas e né, dentro dessa estrutura. O que é uma mulher negra falar sobre o amor? E falar sobre o eu te amo? E falar sobre as relações de afeto? O que é para um homem, dentro de um contexto de masculinidade, vivenciar uma experiência de afeto e colocar esse afeto? Tudo isso acompanha essa estrutura esse sistema que a gente vive. Esse sistema, mas também esse sistema, como bem sempre traz a linha da quebrada, né? O sistema CIS, de CIS mesmo. Então, assim, quando eu for escutando vocês, eu não consigo me descolar da estrutura, no sentido de pensar. Talvez a forma que eu consiga mais trazer, assim, de maneira mais escancarada, a gente precisa desestruturar a forma como a gente pensa as relações. E eu sei que isso parece muito difícil, porque a gente não sabe o que que pode acontecer quando a gente desestrutura algumas coisas, né? Depois fica difícil, às vezes, se reaver. No entanto, eu estou falando desestruturação no sentido de uma descolonização, já que você traz a Geni, Diana. Eu acho que Geni é uma pessoa que tem feito um trabalho no campo das afetações das relações impecável. E eu acho que o Instagram dela é um, assim... É, um, é uma produção de vida e de conhecimento que todo mundo bem podia né, acessar e estar ali seguindo aquela pessoa e escutando aí, e dialogando. Com ela. Eu não vou dizer consumindo, não, porque a gente precisa sair desse, inclusive, do vocabulário, né? A gente tem que repensar desde o vocabulário para a gente pensar em estrutura. Mas voltando um pouco para o que Diana colocou enquanto pergunta, a primeira coisa que me vem é isso, a gente precisa talvez desestruturar. A gente precisa descolonizar os afetos, as afetações, as relações. A gente precisa parar um pouco para desnaturalizar a forma como a gente vive as nossas relações. Né? E eu lembrei, né, quando a gente conversava de um poema que eu fiz, eu nem lembro se eu já trouxe esse poema, porque eu, eu sempre estou com esse poema, ele sempre me revisita, então eu vou trazer novamente. Mas, enfim, faz uma eternidade que eu postei lá no Instagram... E é um poema que eu fiz numa época muito pontual da minha vida, em que eu estava repensando as formas de me relacionar. Que eu estava entendendo que aquilo tudo que eu tinha aprendido sobre o amor e sobre amar era muito de outros e pouco meu. Era muito vindo de uma forma e dentro de uma lógica que para mim já não cabia mais. De uma lógica monogâmica compulsória, de uma lógica de contratos compulsórios, de uma lógica heteronormativa compulsória. Que para mim, como que eu, uma mulher que transita em outros tantos contextos, que sou atravessada por tantas questões, vou estar vivenciando uma experiência de relação que me foi imposta e adoecendo por causa disso, porque é aquilo, se eu não me relacionava, se eu não me relacionasse dentro do que a heteronormatividade e a heteroafetividade colocava como sendo o ideal, dentro de uma lógica inclusive de consumo, pois inserida dentro desse contexto capitalista, né? Eu estava errada. As minhas relações não eram legítimas, principalmente enquanto mulher lésbica, né? Assim, é ser deslegit... é deslegitimada constantemente é você estar num evento com uma companheira, com uma mulher, alguém com a qual você está ali vivendo um afeto, e uma pessoa chegar: Vocês são um casal mesmo, me provem. Eu já vivi isso, esse tipo de violência incontáveis vezes. Não foi uma ou duas vezes. Ah, vai e a, um, um cara aborda uma, uma das pessoas. Aí você diz, não, eu estou acompanhada. Cadê? Você está com quem? Você diz, estou com ela. Então me mostre. Então é, é disso que eu estou falando. E aí parou de fazer sentido eu vivenciar relações que coubessem dentro dessa, desse modo, dessa forma estruturada. Né? E aí eu, opa, não dá mais. Aí eu escrevi esse micropoema que diz assim, e aí responde talvez um pouco ou não, ou deixa mais em aberto ainda, e talvez seja esse esse o movimento, né? Mas diz assim: criar uma história nunca vivida, inventar relações. Entender que o amor, diferente daquele molho de tomate da marca Pomarola, não é produto disponível nas prateleiras de supermercado. Eu quando quando eu pensei assim, quando Diana fez essa pergunta, foi a primeira coisa que me veio à mente, assim, Porque a gente precisa repensar as formas como a gente circula. Talvez nem entrar dentro desses supermercados. Tem tanta feira por aí ocupando os espaços da rua para a gente estar tá acreditando que o que a gente tem para consumir, para viver, está tudo ali dentro daquelas prateleiras. Não nos enganemos, né? O que está no supermercado é a nossa única opção e quem escolhe é o dono e a dona daquele supermercado. Aí quem são as pessoas que comandam esse sistema? né? Quem é que impõe? Quem é que coloca? Quem é que diz o tipo de amor que vai ser legítimo ou não? Os tipos de relações que serão legítimas ou não? Eu não nego a minha existência nesse sistema. Porque eu estou nele, eu faço parte dele. Mas eu confesso a vocês que inventar e reinventar e reinventar relações é a forma que eu encontrei para mim, para sobreviver mesmo dentro desse contexto, sabe? É, isso atravessa a minha vida pessoal, inclusive, né? Com minha companheira, a gente está sempre nesse movimento, a gente sempre retoma o um dia que sentamos um certo domingo na mesa do café da manhã e dizer e dissemos uma para outra: vamos inventar e reinventar constantemente essa relação. Vamos entender, quando a gente perceber que está vindo, vindo algo que não é nosso que a gente está consumindo de fora, que não somos nós que estamos ali fazendo nossa horta afetiva para consumir o que a gente planta, a gente volta um pouquinho umas casas e olha, isso aqui não é nosso, será que é isso mesmo? Será que esse tipo de afetação que a gente está querendo fazer circular na nossa troca, para ir se potencializando no afeto? Eu estou falando dela, mas eu, eu poderia falar de todas as minhas outras relações também. Ele tá nesse campo da
2: invenção mesmo, né? E aí, Camis, quando você fala sobre isso, eu fico pensando também outro ponto que chega muito na clínica é sobre as nossas relações, as relações das pessoas com é, suas mães, pessoas, né, que Cuidadoras, e eu fico pensando como reconstruir a partir de um ponto que muitas vezes tem uma única visão dessa lógica de fazer diferente, não tem um construir junto, né? Uhum. E, é, essa mesma lógica de cobrança, a gente também vê muito nessa dinâmica familiar, né? Eu lhe dei tudo, eu dei tudo que, que, que eu pude para você. Eu fiz o meu melhor, eu dei casa, dei comida, dei atenção. E aí, agora, o que é que você me dá de volta? E como é que a gente pode, e aí essa essa é a pergunta, né? Tecer relações mais sensíveis dentro desse sistema? Ainda com pessoas, ou serviços, ou coisas, ou situações que não estão preparadas para ter esse olhar mais sensível. Você tem uma... uma nós temos sorte, cuidado, investimentos né, emocionais de ser relações um ou outro ali com essa troca tão, tão verdadeira, com essa troca que é tão, tão sensível e que nos abre novos caminhos. Mas existem algumas relações ainda muito duras, né? Da, Sim, da, totalmente. É, delas. E que não tem esse outro lado disponível. Uhum.
0: Imposto para isso, como é que a gente faz, né? Uhum. E eu você me faz pensar. Eu vivo ainda muitas relações duras, Sim. né? É, quando a gente você traz a relação familiar, por exemplo, no sentido de como é estruturado mesmo e de como eu fui vendo a forma, tudo isso que eu trago, inclusive, eu não aprendi nas relações minhas, relações ditas basilares. Né? É, essas relações, e aí a gente volta para aquilo, né a gente precisa tentar desnaturalizar e olhar de frente, eu acho que por isso que o Tudo Sobre o Amor é um livro que eu carrego para todo canto, sabe, porque eu acho que Bell ela convida a gente a pensar nossas relações desde lá o início de tudo, o que é que a gente estava chamando de amor dentro das nossas relações lá dentro de casa mesmo, né é, é um processo muito duro é muito difícil da gente olhar de frente para essas relações, as primeiras relações da gente, inclusive se dar conta de que muito do que a gente vivencia hoje, dessa dificuldade que a gente tem, desse deslocamento do consumo para uma vivência propriamente dita. Diana, isso que você disse é muito real. De Eu te dei tudo e é isso que você vai me dar em troca. O que falta mais é sempre, inclusive, pela falta. Se você não é aquilo que eu espero, é porque eu não te dei o suficiente isso é muito duro, isso é muito violento, sabe? Então, a gente passar por um processo de desnaturalização desse modo que a gente vive, é um desafio, é dolorido, é angustiante, a gente não pode negar. É como vocês colocam, isso tá na clínica constantemente. É eu tá me desdobrando para ser aquilo que o outro que tanto me deu espera. E sobra o que é de mim no final disso, né? Que bom que a gente tem esses espaços de produção de relações que vão por outra via, né? porque assim, eu confesso que se não fosse por esse, essas pessoas com as quais eu estou dialogando, consu, consumindo, está vendo? Eu ia dizer, consumindo conteúdos que me, me, me potencializam. Está vendo aí o, a fala, né como ela vem, o discurso, ele está atravessando a gente. Mas assim, os, os conteúdos que eu acesso, os pensamentos outros, e é isso, pensar decolonial sabe Quando a gente pensa a Geni, quando a gente pensa a Bel Hooks, quando a gente pensa tantas outras pessoas que estão trazendo para a gente outros tipos de afeto. É, até o final eu vou lembrar um verso do Bach, do Blues, que ele fala exatamente sobre essa questão do afeto, né de que por muito tempo o afeto lhe foi negado, aí agora que a moda é viver as relações de uma outra moda, querem que ele aceite de bom grado o afeto que está sendo direcionado para ele eu fico pensando, é isso, né, assim, as coisas, me parece que tem algumas coisas que estão circulando, e aí agora, nessa rede de afetos, quem sou eu no meio disso tudo, eu fico, enfim, é um tema que me mobiliza muito, minha gente, vocês estão percebendo, né, quando eu começo eu não paro mais.
1: É muito bom escutar vocês, eu acho que eu vou refletindo sobre tanta coisa também, e muitas das que vocês trouxeram eram coisas que eu tava pensando com essa pergunta, né, acho que Eu não consigo pensar em relação afetivo-sexual, relação com companheiras, companheiros, sem pensar essas lógicas familiares mesmo, essas relações com... Pais, mães, irmãos, né? E a gente vai compondo isso tudo com esses pronomes possessivos, né? Meu filho, minha filha, meu namorado, né? E como isso já vai trazendo... E, e como é difícil sair disso também, né? Mas como isso vai trazendo esse sentido é, indissociável quase. Ou como é difícil indissociar da posse, né? E como isso está relacionado com o poder. E aí a Geni traz ainda mente como é colonialista, né? Essa ideia de poder e posse tão associado, poder sobre os corpos, né, e, e como isso vai atravessando e vai fazendo as nossas relações de afeto, o que é muito difícil, mas até pensando um pouco na minha relação, né, e que é um tema que é muito trazido na clínica, que quando as pessoas que eu acompanho trazem, me fazem pensar também sobre o meu caminho, E eu fui uma criança que escutei muito, você só estuda, então você tem que entregar o melhor resultado que você pode ter, eu faço tudo por você, então seja uma ótima filha. Não, me desobedeça, já que a gente se desdobra em mil por você e por, pelos seus irmãos. Então, como isso que é esse endurecimento, esse distanciamento das relações, foi me constituindo, né? Me construindo. E como eu precisei sair disso de um jeito muito... Num caminho muito solitário, quase, né? Quando eu escuto pessoas que eu acompanho na clínica trazem isso, eu me, me pergunto sobre o meu caminho, o que, que foi que aconteceu... Porque hoje eu me considero uma pessoa muito mais afetuosa, eu sou uma psicóloga clínica, né, e que de alguma maneira tem um acolhimento, né, eu tenho amigos, amigas, pessoas que na minha vida é de longa data, isso significa também que tem algo em mim de poder cuidar dessas relações, mas que não foram valores da minha família de origem e como isso vai sendo um caminho ediloso que a gente vai compondo e ao mesmo tempo brilhante, né? Assim, brilhante no sentido de brilhar mesmo, de trazer essa cor, essa magia, essa beleza para a vida, né? E o quanto a gente tem que estar tá atenta, o quanto a gente tem que estar tá, assim muito em alerta o tempo inteiro para pensar de que maneira que a gente está cuidando das nossas relações, como essas relações me ensinam coisas e eu tenho essa sorte mesmo de ter amigas, muito importantes desde a minha infância e adolescência, que vão me ajudando a construir é, maneiras e formas de se relacionar diferentes daquelas que, que foram assim deliberadamente ensinadas né pelos meus pais. Óbvio que eles também são pessoas muito carinhosas, é, mas eu acho que hoje em dia a gente pode ser muito capaz de pensar em como ensinar isso para as crianças mesmo, de um jeito muito é direto, deliberado mesmo, de olhar para as crianças e falar sobre relações, né, e eu acho que esse é um jeito de resistir a essa lógica do, né, que é a sua pergunta, né, de de como resistir a essa lógica desse sistema produtivista e capitalista das relações dos afetos. É ensinar sobre o afeto, ensinar sobre se relacionar, e a gente vai achando que são coisas que a gente sabe fazer a priori, só porque a gente é, né, o que a psicologia chama, entre mil aspas, de seres gregários, e como se isso já por si só falasse qualquer coisa, né, como se isso, ou falasse tudo, e não é, como a, a lógica dos afetos, como a maneira dos afetos deve ser, sim, refletida, ensinada, pensada, e feita conjuntamente, e problematizada, né, e a gente precisa falar sobre amor, é, por isso que eu também acho que esse livro da Bell ele é, assim, um, sei lá, um grande legado mesmo, né, pra, dela pra gente também, um grande presente dela pra gente das editoras que também traduziram é, esses livros pra gente né, uhum. que é bem recente esse material no Brasil, é, mas tem uma parte, a gente tá falando aqui tem uma parte do livro que é tão impactante pra mim, que acho que ela tá numa convenção e ela tá contando um pouco sobre essas reflexões dela, né, ela fala assim, imaginem né, se a gente é, fala por aí que as relações entre homens e mulheres, homens estão batendo para ensinar, estão beliscando as mulheres para ensinar alguma coisa, estão colocando as mulheres de castigo. Que absurdo que isso seria, né? Agora, a gente fala isso das relações com crianças isso quase não gera nenhum espanto. Isso é quase que legitimado e falado, não, tá certo, é assim mesmo. Hum. É importante bater mesmo, né? É importante esse castigo porque a criança precisa aprender. Então, como a gente vai autorizando essa relação com o corpo da criança para o ensinar, entre aspas, e isso vai ficando tão naturalizado, né? E assim, como se isso não fosse ter marca nenhuma no nosso corpo, na nossa memória, no nosso afeto, na maneira como a gente se relaciona com outras pessoas e na vida adulta. sim é num nível de problemático isso, no meu (risos) entendimento, sabe? Que como a gente vai achando que isso tá certo, que tá tudo bem.
2: Sim, e o que vai se desdobrando a partir disso, né, como é que a gente vai pensando, então, o que é o amor, ela fala isso, né, essa diferença, o que é e o que não é o amor, né, sobre o que é o cuidado, o que é o amor, enfim, e pensando também em como responder essa pergunta, e eu lembrei, e aí eu eu pensei nessa lógica de sucesso, né, que esse mundo capitalista traz pra gente o tempo inteiro, que a gente para a gente ter sucesso, o que é que a gente atinge, né, o que é que a gente precisa fazer e tudo mais. E a gente quer ter sucesso nas nossas profissões, nas nossas relações, agora que sucesso é esse, né, que lógica de sucesso a gente vai seguir? E aí eu lembrei de uma frase da Maia Angelou, escritora e poetisa, né, uma mulher negra, que ela diz que o sucesso é, gost... sucesso é gostar de si mesma, é gostar do que faz e gostar de como fazer. Então, eu acho que é uma lógica muito revolucionária de sucesso. né? Sucesso não é a quantidade. Ela não, não traz nada quantitativo. Ela não traz nada de um vínculo contratual também. né? É, sucesso é atingir um casamento. Hum. Sucesso é conquistar um cargo X, sucesso é ter uma conta bancária com tantos dígitos, né? Ela diz que sucesso é gostar de si. É gostar do que você faz no mundo, nas relações, né? O que você faz não é só uma coisa que define o que você faz, são várias coisas que você faz. E é gostar de como você tem feito o que você faz. Talvez assim, eu pensei que Penso, pensei aqui como isso pode ter um não uma resposta, mas um dos caminhos possíveis, né, a gente descer olhares e relações mais sensíveis, resistindo uhum. a essa lógica
1: uhum. lindo, maravilhoso. maravilhoso
0: adorei essa eu ideia eu acho falar. que é, e eu acho que chama, né, já nesse encaminhamento, eu tô, eu vai sentindo né o que a energia ela vai levando a gente para um agora um silêncio, não sei, mas eu não estou dizendo que a gente precisa parar aqui não, viu, minha gente? Mas eu tô querendo falar como meu corpo como eu estou sentindo o meu corpo agora. É um corpo que quer que, que vai sentindo o desejo de um silêncio para pensar nesses caminhos. É assim, uma sensação, inclusive eu convido quem escuta a gente, eu acho que a gente pode pensar um pouco nesse sentido, não sei, isso é uma proposta mas de pensar para além do que é isso não tem uma resposta só porque seria muito 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 delicado e muito violento pensar uma resposta só mas eu acho que vale a pena às vezes a gente parar um pouquinho com a gente e dizer assim quais são os caminhos possíveis dentro do meu quadro de referências dentro né do que a gente chama de, da experiência de cada pessoa é, que é que eu posso pensar enquanto caminho para produzir formas de me relacionar dentro desse sistema, formas viáveis, formas afetivas. É, quem está comigo nas trincheiras nesse, nesse sentido, né? Assim, como é que eu posso repensar e pensar formas outras de estar em tudo isso, né? Como eu posso pensar esse sucesso, né? Que a Maia, ela traz de uma outra maneira. Como é que eu posso produzir essas transgressões, inclusive, né?
2: Sim, bom, vou acolher o seu silêncio, o seu, seu desejo de silêncio por aqui também já chegou assim, então acho que a gente pode se caminhar para o fim, mas antes dele, queria ouvir de vocês, é, o que, é que vocês têm para a gente, para indicar, o que, é que vocês estão fazendo, lendo, ouvindo, ouvindo sentindo que
0: vocês gostariam de compartilhar por aqui, eu, eu acho que vou, vou de novo, né? Acho que quem fez a indicação de tudo sobre a mão uma vez no episódio da Empatia foi Diana, então eu posso fazer também, né? <risos> Já que é outra pessoa. Mas eu acho que é um livro que vale sim a pena fazer esse, esse ter produzir esse encontro, viver esse encontro, né? Com o que Bel traz, eu acho que é um caminho. Eu acho que é um caminho que ela, ela apresenta para gente. E tem um livro que eu estou lendo e que para mim ele é assim: o afeto em forma de livro e de uma outra maneira por vias outras né que se chama o parque das irmãs magníficas da Camila Souza Vilhada. é uma travesti né ela traz encontros dentro desse afeto travesti extremamente mobilizadores é um livro extremamente desafiador também mas de uma reinvenção dos afetos né então eu foi o que me veio hoje à mente é, Quando eu terminar aqui, eu vou ouvir mais uma vez o disco completo. Bom mesmo é estar debaixo d'água. Embaixo d'água que o Dom me mencionou hoje. Então, eu estou assim. São indicações bem do que tem me atravessado e do que me atravessa. Vou Muito mais nesse sentido hoje. Que lindas indicações. Eu
1: vou com duas indicações hoje. Eu vou com a música do Baiana System, Lucro Descomprimindo. Que fala bastante sobre essa lógica do lucro, né? De como que isso vai fazendo parte do nosso dia a dia muito, muito de uma maneira muito presente é, e subjetiva também, né? É, e eu vou de uma outra indicação que eu acho que vem da minha eu terapeuta. Para quem escuta a gente, né? não só pessoas que eu acompanho, é, que me escutam, mas também é, para as outras pessoas que porventura fazem terapia ou não, ou que têm processos reflexivos. né? Porque eu acho que a terapia, ou esses processos reflexivos terapêuticos, eles acabam sendo nessa contramão da lógica do lucro, da velocidade, da, do instantâneo. né? E que é um trabalho que exige um mergulho Que exige um um silêncio que a Kami estava falando né? Exige esse outro jeito de estar Às vezes eu escuto das pessoas que eu acompanho algo assim Por que que eu não fiz isso da maneira que você está sugerindo? Por que que eu não falei tão rápido? Porque eu não pensei desse jeito que você está falando né?" E aí eu sempre tento relembrar que é um processo Que é isso, né? e que não só Não é porque a pessoa está na terapia que faz uma vez por semana ou duas vezes por semana, é que na semana seguinte ou no próximo momento já vai dar conta de apresentar uma transformação no modo de ser no mundo, né? Que isso exige a gente pensar, refletir, ler outras coisas, ver outras coisas, escrever, sei lá, né? compartilhar com outras pessoas... Esses processos reflexivos, eles levam tempo e eles precisam de muitos interlocutores. Não só a terapeuta, livros, filmes, músicas, poesias, arte, né, colegas, amigos, família, companheiros, companheiras, pessoas que a gente confia e que vão ajudar a gente nesse processo, que é algo que é profundo mesmo. Então, eu fiquei com vontade de sugerir
2: isso também. Ótimo. Bom, eu vou sugerir, então, é, o trabalho da Geni, que eu falei aqui no começo, esse curso que eu fiz, muito bom, Descolonizando os Afetos, quem tiver curiosidade, vai lá no Instagram dela, arroba Papos. E, bom, não só pro curso, mas para ver como o Cami estava falando, né, as postagens dela são muito boas e ela... Sempre são postagens que acompanham textos bem reflexivos, assim, eu uhum. gosto. E aí eu queria... É fazer uma observação aqui, porque eu vim com vocês e a gente, com essas indicações, e a gente, é, o tempo inteiro no episódio, a gente falou sobre é, construir novos caminhos, ou seguir novos caminhos que estão sendo apontados, e as nossas indicações, elas caminham um pouco por aí, né? a Camila que chegou indicando o livro de uma mulher negra, o livro de uma mulher travesti, O disco de uma mulher negra, Domi, que chega falando sobre a música de um grupo negro que problematiza o sistema. Fazer terapia em um mundo que é tão imediato, né? Então, ter essas relações processuais e profundas também com pessoas próximas. E eu trouxe agora aqui no final o trabalho de uma mulher indígena. Então... quando alguém, uma de vocês, acho que foi Domi, falou sobre o processo solitário desse fazer diferente. E, na verdade, a gente tem muitas pessoas né, é, caminhando, e construindo, e abrindo, e, e pessoas dispostas. É, talvez sejam poucas ainda, nem tanto assim, ou que se apresenta para a gente dentro dessa, dessa cultura hegemônica e dos meios de comunicação. É, são pessoas muito específicas, né, de, de pessoas dessa grande maioria que tem por aí, né, que, pessoas que dominam o sistema, né, mas tem muita gente construindo coisas, coisas muito diferentes e que a gente possa construir junto, né, também juntas, juntos, e fazer, é, tecer relações de outras formas. Muito bom, muito bom ouvir hum. você. Adorei.
1: <risos> Ainda bem que a gente tá junto.
2: É, Sim. Estamos sim. Bom, suspiros e um bom domingo para vocês, um, uma boa semana para quem nos escuta em qualquer dia deste desta semana, mês, ano. E um um até
1: um beijo. É, um super beijo, meninas. Obrigada. Tchau.